2: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Hoje um dia especial, não por ser hoje propriamente o dia, mas porque na semana passada assinalamos dois anos de emissões, foram 85 programas. Aliás, hoje é o 85º, foram 84 na verdade. Olá, Ana.
1: Olá,
2: Luís. Boa noite. Boa noite. Como tem sido estes... Não digo 84, não estiveste nos 16 primeiros e falhaste. São 54, não é? São 54. Como é que tem sido esta experiência? Eu
1: não tinha sido uma centena, afinal já foi. Já tinhas passado
2: Já passaste também a meia centena de emissão? É
1: verdade.
2: Se contarmos com aqueles fantásticos meses de verão em que percorremos a região
1: Sim, tem sido um bocadinho difícil aturar, mas, mas o resto eu estou tranquilo.
2: E é por esse mesmo motivo que hoje uh, decidiste não estar aqui ao lado no estúdio?
1: Exatamente, é, foi para comemorar os 85 programas, assim fazemos sem máscara.
2: Exatamente, até porque, olha, já não vi a tua cara há meses. <risos>
1: uh,
2: e aproveitamos e, e penso Parece que... Mas
1: os... não é verdade, vês sempre nas notícias também... Tá <risos>
2: Ah, pois é, nós fazemos as notícias sem máscara, pois ok. Uh, mas este não é um exemplo a seguir, porque, na verdade, nós estamos todos isoladamente uh, sozinhos, olha que belo peregrinagem. nós estamos todos sozinhos, daí estamos sem máscara, não é o exemplo que temos que continuar, temos que continuar as nossas medidas de proteção, para ver se isto passa de uma vez por todas, e se continuamos a ter programas aqui ao vivo, porque, eu muito me engano, ao caminho temos mais programas em zoom do que propriamente ao vivo. É, mas pronto, Ana, olha hoje temos uma convidada muito especial uh, e por ser quem é uh, eu estava aqui a pensar que nós os dois despedíamos-nos já deixávamos a antena entregue à Daniela porque ela sabe ela mais d... um Sim, ela sabe mais disto que nós os dois juntos uh, sem dúvida nenhuma, portanto ela fica aí sozinha portanto Daniela, a partir de agora força, uh, é o Parcados desmonte, dura uma hora, boa sorte, está bem?
0: Ou seja, sim, eu vou interromper antes de, antes de dizer boa, boa tarde. Vocês, assim, estão a elevar-me, estão a meter-me demasiado em cima do pedestal.
2: Oh, Daniela, tem mais horas na rádio do que nós os dois juntos. Pelo menos na Rádio Nacional. Sim,
0: na Nacional, mais ou menos, sim, sim, sim.
2: A nossa convidada de hoje é Daniela Parente. Já passou pela Renascença, pela Rádio Clube Barreirense, já passou pela Universidade FM também. Uh, e vai passando de vez em quando uh, é colaboradora e hoje, vai passar outra vez. e hoje vai passar outra vez porque vamos conhecer uh, algum do trabalho que tem desenvolvido precisamente no Notícias da Guiar e esse é o desafio que nós temos para si já sim.
1: Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa 2020 na categoria regional, com a reportagem intitulada "Voluntários que trocam grandes cintos urbanos pela preservação do ambiente" em Vila poca de viagem, e mais recentemente com o segundo lugar no Prémio de Desporto com Ética para a Imprensa Regional, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e a Associação de Jornalistas de Desporto. Daniela Parente é uma jovem jornalista que colabora com Notícias da Guiar, Tem dividido a sua carreira entre os microfones da rádio e a tinta da imprensa escrita. Bem-vinda, Daniela.
0: Olá, Ana. Uh, olá, Luís, novamente. Uh, não sei se é suposto começar já com uma, com uma breve apresentação. Não sei como é que vocês querem dinamizar aqui esta entrevista. Mas desde já agradeço, agradeço o convite. Uh, para fazer parte deste, deste programa.
1: Eu acho que nós podemos começar, Daniela. Uh, depois deste, de experimentar a rádio e a imprensa escrita, uh, se tivesse que escolher, qual é que seria a opção?
0: Ok, essa é uma pergunta muito difícil, até porque é bastante difícil, porque esta já é uma frase feita, mas acho que quem passa pela rádio fica sempre com o bichinho. Acho que já toda a gente ouviu, ouviu esta frase, vocês próprios que estão neste momento a fazer este programa, acredito que tenham esse bichinho, claramente, e se por algum motivo tivessem que abandonar a rádio, acredito que um dia queriam claramente voltar. E até porque, quando eu tomei a decisão de seguir a área de comunicação, jornalismo, a minha ideia era somente fazer rádio. Eu achava, por acaso, curiosamente, ainda esta semana contei esta história, eu achava mesmo que não queria fazer imprensa escrita. Eu costumava dizer que não me imaginava a passar um dia inteiro em frente a um computador a escrever. Curiosamente, cá estou eu hoje, não é? Até porque Porque... Quer seja televisão, quer seja rádio, o que quer que seja, qualquer jornalista precisa de saber escrever. E, e foi por aí, foi por aí. E modéstia à parte, as pessoas acho que até gostavam daquilo que eu escrevia. Não sei, acho que continuam a gostar. A é julgar e, pelos e... prémios?
2: Tenho a certeza que sim.
0: Não sei, não sei. <risos> não sei mesmo. Sim, acho que sim. Já é, foi, foi, foram bons reconhecimentos estes dois prémios, claramente. E, e servem para, para continuar. Quanto à pergunta, rádio ou jornalismo, ou a jorna, uh, jorna, imprensa, imprensa escrita, exatamente, uh, se tivesse que escolher, que ninguém me esteja a ouvir, <risos> mas acho que rádio, claramente rádio, sim.
2: Não, não está ninguém a ouvir, nós normalmente temos audiências uh, que rondam uns 200 mil pessoas, <risos> portanto é pouca gente, uh, mas uh, Daniela, rádio, uh, o que significa que está com saudades, uh, especialmente depois de ter passado há alguns meses ali na Renascença, ter passado para Rádio Clube Aguiarense, uh, tem saudades de, deste mundo.
0: Sim, sim, é, aquela adrenalina que nunca passa, é, é mesmo assim, por, mesmo que eu faça, quando fazia rádio todos os dias, até podia parecer que era um bocado monótono e acabava sempre por ser a mesma coisa, mas não, a qualquer momento ligávamos o microfone, sentíamos aquele nervosismo e sabíamos que estava ali alguém e o facto de para mim, pessoalmente, de ninguém nos estar a ver, acho que nos dava outra liberdade. Liberdade, muitas vezes, para dizer coisas, se calhar, não tão acertadas quanto aquilo que devíamos, mas estávamos lá a fazer aquilo que gostávamos, na verdade. Até porque, na, isto já no contexto da, da Rádio Local, da Rádio Clube bagueirense tive a experiência de, para além de jornalismo, hum, fiz discos pedidos também, é verdade. Espetáculo! <risos> Exatamente. Uma coisa que nunca imaginei fazer, sou sincera, não valorizo, valorizo bastante o trabalho que é feito nos discos pedidos, até porque infelizmente é a companhia de, de, de muita muitas gente. pessoas, muitas pessoas mesmo e há pessoas que, para elas o dia já não faz sentido quando não têm ali a companhia da rádio e as pessoas podem achar que não e que hoje em dia já não, já não há ninguém a ouvir mas acreditem que há muita gente ainda a ouvir discos pedidos hum, e como eu estava a dizer pessoalmente não era uma coisa que me desse grande prazer fazer porque acho mesmo que não tinha, não tinha aquele jeitinho para, para interagir, mas foi uma experiência sim foi uma experiência muito boa enriquecedora e uma grande escola sem dúvida alguma, uma grande escola num, num meio pequeno
2: oh, Daniela, nessas coisas dos discos pedidos às vezes acontecem coisas estranhas, aconteceu-lhe alguma?
0: É assim, eu não sei se devia contar, <risos> contar <-lhe> isto <risos> Pronto, a resposta é sim
2: Pronto, ok Seguimos em frente. Eu acho que
0: posso contar, Eu, obviamente não vou dizer nomes, claramente, não é? Mas uh, só na altura, acho que agora já prolongaram na, na Rádio Clube Aguiarense, mas na altura só havia uma hora de discos pedidos. Como vocês devem calcular, havia imensa gente a querer falar connosco. Aquelas pessoas mais velhas, depois havia ali uma grande disputa porque sabiam que a horas era o Sr. Carlos ou o Sr. Manuel que telefonava, depois a seguir já era a Sra. Maria, pronto.
2: Discos pedidos não, por mas... marcação
0: era Aquilo era mesmo o disco pedidos por marcação. Basicamente, eu própria já sabia quem é que ia telefonar. Quem ia assim. ligar. Era, era. Mas às vezes acontecia ligar uma pessoa que não estávamos à espera e então aquela pessoa que estava mar marcada, entre aspas, para as 10h15 não conseguia telefonar. E as coisas engraçadas que aconteciam era as pessoas telefonavam e antes de entrarem para o ar, nós tínhamos sempre, e temos sempre que falar com as pessoas antes para saber qual é a música que... Que vão escolher, uh, e mais do que uma vez tive pessoas a reclamarem comigo, a reclamarem imenso comigo, como se eu estivesse a cometer o maior crime do mundo e, porque não, não, é, não respeitou não a ordem nada, não é?
2: por não ter respeitado a ordem de, de entrada de
0: espetáculo. Eu,
2: eu passei muita ah, parte da minha infância a ouvir a Rádio Voz de Tabasso, os discos pedidos, o Hugo Miguel, que hoje está na Rádio Cobulaneiro. Hum, e, e passei muita, muitas horas a ouvir eu achava isso delicioso. Mas não estou a dizer isto com nenhum tom sarcástico, eu achava mesmo, porque é o que Sim. estava a dizer há pouco a Daniela: é, é a companhia de muita gente, de facto. Ainda.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Ah, Daniela, se um dia voltasse, voltar à rádio, o que é que prefere fazer? Notícias ou programas eh, como Bandas e de bandadas
2: ou desqueixpedidos okay. não
1: desqueixpedidos <risos> eu acho que não eu acho que não
0: assim, eu sou apologista que nunca devemos dizer nunca não é, 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 ainda é. há pouco eu expliquei isto eu dizia que nunca ia fazer imprensa escrita e cá estamos e nós e é o que nós. faço é. atualmente claro. e cá estamos nós uh, o bandagem de bandadas ok isso é <risos> foi uma experiência curiosa eu eu era uma miúda quando saí continua a ser uh, quando saí da faculdade ainda estava, ainda estava muito verdinha ali naquilo do do jornalismo, e quando entrei para a Rádio Clube Aguiarense... Ok, uh, como nós sabemos é uma rádio local, maioritariamente ouvida por pessoas numa faixa etária mais, mais elevada, isto é, isto é senso comum, toda a gente sabe disto, mas para eu me sentir bem ali precisei de fazer alguma coisa que me entusiasmasse. E sempre fui fã de música, música no geral. Uh, e na altura pensei, que não? Estava eu a fazer uma viagem de carro, a ouvir a Antena 3, assim, passavam assim umas bandas mais de garagem, e eu pensei, olha, que coisa interessante. E o conceito, o nome su surgiu-me assim no momento, eu nem sei bem porquê, e falei com um amigo uh, que tem uma banda uh, de garagem em, em Mirandela, o Switch Scene, e perguntei olha, o que é que achas de, de seres entrevistado? tens já que vir de Mirandela para vê-lo a pouco da guiar? ele, ah, olha, que ideia fixe e tal. E a ideia era só entrevistar aquela, aquela banda mas depois pensei, opa, podia, podia pegar nisto e fazer aqui uma coisa mais engraçada e entretanto esse meu amigo deu-me uma lista para ir com 10 bandas da, da região e comecei, comecei a fazer e muito sinceramente, eu tenho a plena noção eu nunca mais voltei a ouvir aquilo e nem quero, sinceramente não quero voltar a ouvir aquilo porque eu achei aquilo terrível, eu ouvi o primeiro episódio no dia do meu aniversário curiosamente e eu, eu pensei, o que é que eu estou a fazer à minha vida? isto não, eu não tenho jeito para isto porque eu queria fazer aquilo num contexto assim mais descontraído e como nós estamos a fazer aqui neste momento, neste programa só que eu estava zero descontraído ali, zero e, e eu era amiga pessoal da, da primeira banda que entrevistei Imagina, vamos imaginar que não era, não é?
2: Ó oh, Daniela, mas nós podemos dar-lhe o, o episódio, o nosso primeiro episódio e vai ver que isto... nós, já, nós já andamos a, te... a Daniela obviamente tem formação para isso e como eu disse há um bocado sabe mais que nós mas nós já andamos há 10 anos a tentar e acho que às vezes ainda não conseguimos, não é Ana? Às vezes ainda nos custa dúvida, um bocadinho. Sem dúvida,
1: sem <risos> dúvida. Ainda há pouco tempo falávamos sobre isso, sobre quando vamos ver os programas atrasados. <risos>
2: não, há um truque, Acho não. Que ninguém gosta. Eu, eu te, nós temos uma lista no Spotify, uh, olha, hoje antecipamos a questão das redes, temos uma, uma lista da produção do Spotify, toda a gente tem, nós também temos. Uh, não sou seguidor, pronto, uh, não sigo. Tenho todas as listas e mais algumas de todos os podcasts, o nosso não sigo porque não quero ouvir.
0: Não quero. Eu é. acho que no geral ninguém gosta de ouvir a própria voz, é assim... <risos> assim Sim, mas eu acho falar. que a pessoa
1: se habitua, eu, eu não gostava de todo, hoje em dia habituei-me, não é que gosto, é? mas habituei-me, e Exato. acho que a, 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 a mim pessoalmente ajudou-me imenso ver os programas, porque eu conseguia depois perceber o que é que... Onde, que é que, estávamos... onde é que estávamos, não estávamos tão bem e onde claro. é que tínhamos que melhorar. Claro. Mas sim, sem dúvida, agora quando pegamos num programa do início,
0: é, e é, é terrível. É o caso do Bandas e de Bandadas. Eu tenho genuinamente orgulho naquilo que fiz porque eu tinha 21 anos na altura, acho que 20, eu ainda nem tinha feito, fiz os 21 no dia em que saiu o programa, e eu, mas eu achava que já tinha capacidades para fazer um programa ou wow, super, super irreverente para a altura e para uma rádio local mas não, não, não correu assim tão bem quanto isso, mas não foi por isso que eu acabei com, com o programa, foi por outras questões, mas acho que se fosse agora a coisa, se calhar ficava um bocadito melhor, mudaste à a parte.
2: Daniela, nós estivemos a espreitar o seu currículo e vimos lá que passou três meses na, na Renascença. Eu e a Ana, como meros uh, apresentadores de programas locais, temos sempre curiosidade de saber como é que isto é feito na Liga dos Campeões. O que é que recorda dessa, dessa passagem ali pela Renascença?
0: A minha passagem pela Renascença. Eu costumo dizer que a Renascença foi a minha grande universidade. Eu estive três meses na universidade. Uh, três meses, não. Três <risos> anos na universidade. <risos> e três meses na Rádio Renascença. Mas aqueles três meses na Rádio Renascença valeram, sem dúvida, pelos três anos. Eu, quando cheguei lá, eu achei que sabia alguma coisa. Eu cheguei lá e percebi que não sabia absolutamente nada. Mas foi lá que aprendi grande parte daquilo que sei agora, até porque tive o privilégio de, de contactar com com os jornalistas da velha guarda, com, com grandes vozes e com grandes jornalistas reconhecidos atualmente, que me ensinaram muita coisa e tiveram paciência para me ensinar, porque eu cheguei lá e eu era uma chata do caraças, eu lembro-me que eu era uma chata do caraças, eu queria fazer tudo, queria aprender tudo. No meu segundo dia de estágio, estava lá, eu pensei, bem, não vou fazer nada, a primeira coisa que me fizeram, o primeiro dia foi a apresentação e então, tal, o segundo dia, metem-me nos jornais à frente, ah, agora procura notícias e vais-nos dizer aquilo que queres fazer. Eu, não, acho que não quero fazer isto e eu vi assim uns zunzuns que alguém, isto foi em Gaia, eu fiz o estágio na, na, na redação do Porto, em Gaia neste caso, e eu vi uns uns zum que alguém tinha que vir a Vila Flor, curiosamente, a entrevistar o, o selecionador nacional de voleibol ou andebol, voleibol acho eu, que estavam a fazer um estágio em Vila Flor, eu não tive mais nada, eu colei-me logo para vir com eles, e eu fiquei fascinada naquele dia e pensei, ok, eu acho que quero fazer isto para o resto da minha vida, e, e assim foi. Esta é só uma das pequenas passagens daquilo que... que das experiências que tive lá. Uh, tenho o orgulho de dizer que na terceira semana eles passaram-me o um microfone para a mão, completamente sozinha, e disseram ok, agora vais para a rua fazer um vox pop. Eu acho que não me recordo bem, mas tinha qualquer coisa a ver com o preço, do, com o aumento do preço dos combustíveis. Lá fui eu. <risos> para o meio de bombas de gasolina, entrevista a pessoas, assim, muito, muito verdinha ainda e foi uma grande escola, mesmo tive espaço para errar, o que muitas das vezes e infelizmente é a verdade quando vamos para um sítio grande nem sempre temos espaço para errar e quando erramos, como meros estagiários que somos somos colocados de lado obviamente, ali não aconteceu isso errei como qualquer outra pessoa fiz coisas bem, também e saí dali a adorar aquela experiência A Renascença
2: mesmo. é a última das grandes rádios do nosso país
0: Exatamente, mas sem, 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 sombra de dúvidas. sem sombra de dúvidas
2: Já que há um bocado falámos da minha infância Também grande parte dela foi ouvir o despertar e o jogo da mala
0: Eu estou agora aqui a recordar passagens da infância do Luís
2: Não, se calhar Daniela essa parte não, já, não, já não contactou Mas a minha mãe pedia-me insistentemente que eu estava em casa, não é? Quando não tinha escola, eh, para, para anotar a frase e a quantia do jogo estava da mala. Em
1: casa. Portanto,
2: <risos> eu sou do tempo. estava, estava, estava. Estava porque na altura tinha, tinha escola à tarde, agora me estou a lembrar. Na altura não havia escola o dia todo, como é hoje. Ah, e portanto eu sou do tempo do António Sala, da, da Olga Cardoso, eh, do Despertar, da, da Bola Branca, que ainda hoje se mantém, embora eu com um formato diferente. Como,
1: como, como os velhos,
0: exatamente.
2: Exatamente, portanto, e, e sempre me habituei um bocadinho ali à, à Renascença, ou a Luísa Riaga, que depois passou para a comercial. Uhum. Enfim, acho que todos nós temos um grande passado na rádio, mas hoje vamos falar da Daniela, não é sobre a minha infância.
1: Tu hoje estás com a vontade de falar não, sobre o problema. Ó,
2: oh, Ana, a rádio está na minha vida há muito tempo, portanto, eu se não já viesse. Já
1: sabemos, já sabemos que tivesse há pouco tempo, as pessoas também viram. Pronto,
2: se eu não tivesse vindo parar à é. a Universidade FM desta maneira, pá, tinha que ter feito Estamos uma na espera lic... <risos> Não, mas não. O Luís,
0: o Luís já tinha feito o rádio anos?
2: Uh, não, a nossa única experiência, pelo menos a minha, foi aqui na. Não, tive ali uma breve passagem pela Rádio Celesiana, de depois. O nosso não, primeiro não, programa, sim, mas Poiares. sim, depois transitamos aqui para a Universidade FM, na altura o Espaçador, de uh, uhum. e depois descobri a Ana, em bom, em bom dia.
0: Mas e a Ana já, tinha, já tinhas feito? Desculpa, não. estar a de tratar por tu. Não, não, mas... não eu podes tratar por tu, podes tratar
1: por tu. Okay. Não, não, eu nunca tinha feito nada. O primeiro programa que fiz na rádio foi o Porcar Mundos.
0: Não, mas está muito bem, está, está muito bem. Não diria isso.
2: Oh Ana, olha aí lá a tomar conta do programa, vamos embora.
0: Ah, sim, agora vamos eu já dei conta, eu já ia dizer
1: isso. Bom. <risos> mas ainda bem, é sinal que estamos a ter uma conversa descontraída. Sim, sim. Uh, a Daniela, agora uh, abraçaste-se, vamos continuar a, a tratar-nos de tu abraçaste o um, Notícias da Guiara em 2019. Uhum. Uh, e é lá que vais exercendo a tua profissão. Como é que tem sido esta experiência?
0: Olha, o Notícias da Guiar, uh, eu quando estava na rádio, também em Vila Pouca da Guiar, uh, comecei a fazer assim umas colaborações com, com o Notícias da Guiar, uh, neste caso o diretor, o Filipe Ribeiro, costumo dizer que é o meu padrinho de profissão porque ele pegou em mim e disse, ok, vais crescer comigo e vens comigo para Notícias da de de aguiar de facto, pronto, troquei, tem sido uma experiência também muito enriquecedora, é porque a imprensa local, uh, regional, o que seja, uh, também é um, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é uma grande escola também. Eu estou sempre aqui a repetir o conceito da escola, mas tem sido a minha escola, uh, por isso estou a falar por mim. Uh, é uma grande escola porque, primeiro, temos também espaço para errar e muito, temos espaço para errar e não temos ali ninguém, a, não há aquela pressão do imediato, não. não há aquela pressão do imediato, que também é, é muito importante, tenho liberdade para hoje chegar e dizer, aí, olha, tive uma ideia para uma reportagem, e a reportagem dificilmente não sai, a não sei que seja uma coisa muito alienada, completamente fora do, do contexto, e tenho espaço para treinar. Não estou a querer dizer que estou num local a trabalhar para estar a treinar, não. Estou a trabalhar mesmo, mas, mas tenho essa liberdade e também tenho a sorte de ter o Filipe como o meu editor que também me dá essa liberdade e ensina-me essas coisas e o facto de também trabalhar num concelho como o Vila Pouca da Guiar que é um concelho pequeno mas repleto de, de atividades culturais desportivas eu acho que as pessoas não fazem nem eu fazia a mínima ideia antes de ir para lá Vila, principalmente a nível de desporto há muita, muita coisa para fazer ali e cultural até porque em cada aldeia ou cada freguesia há uma associação e todas as semanas, eu e o Filipe até temos uma piada, uma piada que é nós fazemos milagres todas as semanas. É que ter um jornal semanal num conselho como o Vila Pouca da Guiar é, aos olhos de muita gente, parece impossível. Mas de facto conseguimos. Temos um jornal com 24 ou 25 páginas. Ok, agora não tenho, não tenho bem a certeza. E todas as semanas temos conteúdo conteúdo próprio. Não, não temos a necessidade de ir roubar nada, roubar, entre aspas, sim, sim. Uh, nada a ninguém e ali é a criatividade que fala mais alto por isso, por isso é que eu digo que é, que é uma grande escola sem dúvida
2: Daniel, e nestes tempos de, de pandemia que temos atravessado, todo esse dinamismo terá esfriado um bocadinho e como é que tem sido trabalhar com, com, com esta falta de, de coisas a acontecer e de, e de calor humano e, e aquela Exato. proximidade Exato. Que, que eu acho que os jornalistas gostam sempre de ter com as pessoas para ouvir o que está a passar como é que tem sido?
0: Nestes tempos de pandemia, aquela questão que eu estava a falar há pouco da criatividade, ainda vem a dobrar. Ou seja, naquele primeiro confinamento, em março de 2020, uh, nós, eu fiquei em teletrabalho nessa altura, atualmente não, não não voltei a ficar, fiquei em teletrabalho até ao mês de maio, e aí era tudo por telefone, mas aí era diferente porque só se falava de, de Covid, então conseguíamos, conseguíamos ir gerindo assim as coisas. Atualmente, sim, confesso que é um bocado complicado, até porque não há festas, não há, não há eventos, não há absolutamente nada, nada. E lá está, nós também, como é evidente, não vamos buscar reportagens de arquivo, porque ninguém vai comprar um jornal para ler uma reportagem que leu há três anos sim. atrás, como é óbvio, não é? Mas então tentamos dar a volta à situação, por exemplo, uma associação fez 15 anos, nem precisa de ser um número redondo, 15 ou 20, o que seja, mas vamos falar com essa associação perguntar o qual é o, o, o que, é que tem sido o trabalho deles hoje em dia até porque, tal como nós também estamos parados tentamos jogar assim um bocado com, com as coisas não é fácil não é fácil nada fácil mas temos, temos conseguido temos conseguido
1: Daniela tens imensos, imensos artigos escritos na, na área do desporto é o que mais te fascina
0: não de todo de todo eu Ninguém
1: diria, não é? Porque aquele artigo que foi premiado, <risos> para além de estar muito bem escrito, na minha opinião. Uh...
0: Não, de todo. O desporto não é de todo a minha área. Uh, era que eu estava, ainda há pouco também estava a falar sobre isso com, com outras pessoas. Uh, no máximo, eu acho que consigo contar pelos dedos das mãos aquilo que já fiz em relação ao desporto. Uh, por exemplo, eu nunca fiz jogos de futebol, sou sincera. Eu nunca fiz uh, tabelas de jogo, nunca fiz notícias de, de jogos. Aquilo que eu faço é, vamos imaginar, hoje aparece um jogador de futebol premiado por algum motivo e eu vou entrevistá-lo para conhecer a história dele. Ou seja, eu faço reportagens sobre desporto, eu não faço notícias. Porque é isso também que me dá algum gozo, sou sincera. Eu gosto de me sentar, ouvir as histórias das pessoas, pintar assim um quadro bonitinho, fazer o meu crochê, <risos> e montar assim as histórias não desporto não é toda a minha área não, curiosamente
2: Daniela, não sendo o desporto há uns dias, há uns meses quase há um ano, escreveu uma crónica no público de uma confinada involuntária e comparou na altura os tempos de esperança de renovação é uma, aos tempos que a primavera traz passou um ano, esta esperança ainda não se concretizou
0: ainda não e o sentimento foi exatamente o mesmo exatamente o mesmo é... A estação voltou a surgir e, e nós voltamos a ficar é que em casa. Não? Sim, exatamente. E se calhar
2: vamos continuar mais uns tempos.
0: Sim, infelizmente. infelizmente. Mas esperemos que seja esta a última primavera assim, não é? Acho que é a esperança de toda a gente. Muito bem. Aqui
1: há uns tempos o Luís dizia que isto iria durar 2, 3 anos, não era, Luís?
2: E tu dizias e que eu ele era maluco. Eu partilho
1: de discutir com ele, de discutir com ele, que isto não era discutia. possível. Portanto, eu uh, também discutia, mas... já não digo que é a última primavera.
2: Não, se calhar já não voltamos a ficar em casa, mas isto vai... Eu
1: também nunca fiquei em casa, portanto... Mas isso tu,
2: que és especial. Daniela, qual é a notícia que gostavas de dar um dia?
0: É, essa é uma pergunta complicada. Ah, eu acho que este, neste momento é óbvio, é óbvio. Era esta? É, nunca, em Vila Pouca da guiar, eu acho que não ia dar, assim, esta notícia. É, isto seria mais num órgão nacional, mas abrir o um noticiário, a dizer a pandemia chegou ao fim... Se calhar aqui já estamos a pensar assim um bocadinho alto, mas talvez que o país foi todo vacinado. Acho que era uma boa notícia para ceder. Acho que sim.
2: Muito bem. Uh, estamos a chegar ao meio da nossa entrevista. Ana, é tempo de darmos o nosso habitual passeio.
1: Um olhar sobre a região.
2: A reabilitação da Escola Secundária de São Pedro, recentemente concluída, foi inaugurada oficialmente no passado 7 de Abril, numa cerimónia que contou com a presença do Primeiro-Ministro António Costa e do Ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues. A obra, que resulta de um investimento de 4,5 milhões de euros, traz uma das escolas mais antigas e emblemáticas da cidade de Vila Real, ao século XXI, Dotando as instalações, há muito ultrapassadas, de valências que a preparam para ser uma referência na educação sem desvirtuar a sua integridade e configuração originais.
1: Estão a decorrer os trabalhos de sinalização e homologação dos novos recursos pedestres que estão a ser criados em todas as freguesias do concelho. Este projeto, no município de Alijó, engloba a criação de 17 novos percursos pedestres e reforça a aposta do município no turismo de natureza. Segundo
2: os dados apresentados no separador, o interior é sustentável, no site da veco.protesto, o município de Sabrosa é um dos conselhos da região e do país que mais apoios e incentivos sociais concede aos seus municípios, contribuindo assim de forma destacada para a fixação da sua população e para a atração de pessoas do litoral para o interior do país. Das várias categorias avaliadas pela DECO.Proteste, Sobrosa preenche requisitos na grande maioria delas, oferecendo um conjunto de vantagens que contribuem de forma positiva para uma melhor qualidade de vida de todos os que se fixem na localidade, contribuindo efetivamente para o repovoamento do interior do país.
1: A Biblioteca Amado Vasco Moreira tem agora o seu acerto todas as primeiras edições das obras de quilômetro. O autor da doação é Manuel do Lima Bastos. Que no dia 13 de abril foi recebido em Sernancenha pelo Presidente Executivo Municipal e pelo antigo Presidente da Câmara, José Mário de Almeida Cardoso. À Biblioteca, Lima Bastos ofertou mais 13 livros e concedeu ao Município os direitos de autor da sua mais recente publicação, Aquilino no Feminino.
0: Cidade
2: sempre no ar! Estamos de regresso para a segunda parte do Para Cá dos Montes. Hoje está connosco Daniela Parente. Ela é jornalista Notícias de Notícias da Guiar. recebeu dois prémios recentemente. Um deles num trabalho que fez com o seu editor, outro que fez a solo. Uh, Refiro-me ao prémio Fernando de Souza, num artigo sobre uh, de dois ou três jovens, salvo erro, só me recordo que estavam quatro em, quatro, em Vila Pouca de Guiar, mas que têm de várias nacionalidades e que estavam no nosso país. Uh, e também agora o Prémio de Desporto com Ética, uh, sobre a reportagem também de quatro uh, jovens atletas uh, de futebol uh, que, que vão jogando aqui na região e também para dar a conhecer um bocadinho o que é que vai ser feito no funino no desporto. Uh, Daniela, qual é a importância destes uh, prémios, destes reconhecimentos? Uh,
0: Tal como eu disse há pouco... Para uma pessoa tão verdinha ainda como eu, <risos> tão, tão jovem ainda na área que eu estou nisto há cerca de 3, 4 anos, é óbvio que receber estes prémios é magnífico, não é? E é uma, uma motivação para continuar, acho que sim, para subir a autoestima acima de tudo. Acima de tudo. Então, principalmente, até porque, tal como nós sabemos hoje em dia, o, o jornalismo não tem grandes luzes. Não há uma grande esperança aqui para esta área e claro que sim receber estes prémios tem tem sido uma tem dado alguma força para, para continuar obviamente
1: oh, Daniela estas reportagens sobretudo a mais recente do futebol no feminismo sim. uma geração de campeãs representaram um desafio adicional ou deixaram alguma marca
0: o grande desafio que é esta reportagem do futebol no feminino foi precisamente porque eram, como eu digo, quatro pequenas jogadoras. É evidente que uh, eram jovens, algumas delas com oito nove anos, então não conseguiram desenvolver assim... Eu acho que nem elas próprias, numa altura em que se, em que se fala tanto e bem de, de igualdade de género, eu acho que nem elas próprias têm perceção que estão ali a combater estereótipos. Eu acho mesmo que elas não têm essa perceção, porque na verdade são crianças, elas só se querem divertir, mas... E ter uma
1: equipa... E ter uma equipa... Para isso. jogarem, bem.
0: Exatamente, sim, sim, sim. sim, sim. <risos> elas, só querem, elas só querem jogar, não importa que seja com rapazes, com raparigas, não interessa. Ali, o fundamental é jogar, que é eu também tento explicar um bocado isso na reportagem, mas para nós adultos que estamos numa bancada a ver aquele jogo, pensamos, que coragem. E, mas para elas aquilo não é coragem absolutamente nenhuma, estão a fazer aquilo que querem, estão-se a divertir, estão a jogar futebol e nem elas estão têm percepção que estão, que estão a combater determinados estereótipos que infelizmente em um, dois existem.
2: Mas a mudança está precisamente aí, é que elas não tendo essa noção, para elas isto é um cenário normal, ele só é normal para as, para as pessoas que realmente não, ainda não compreenderam que somos todos iguais. É, mas para elas, de facto, é, é aqui que começa, é a, em a ter realidade perceberem que não há ali nada da normal. Porque, não, porque não. segundo eu percebi, Daniela, a equipa, elas jogam em equipas mistas.
0: Sim, sim, sim. É. sim. Uh, eram três equipa uh, duas equipas peço desculpa em que três das jogadoras jogavam numa e a outra, uh, a outra rapariga jogava noutra que era, era o, o Sport Clube exatamente, era o Sport Clube de Vila Pouca de Aguiar que eram, três das, eram as mais novinhas uh, e depois a outra rapariga a outra, outra miúda que não me recordo é, não sei se era a Eva uh, jogava no sabroso Sport Clube que eu acho que agora ela já está a jogar aqui em Vila Real não tenho a certeza mas eu acho que sim numa equipa feminina, ela agora já está numa equipa feminina, uh, mas sim, eram equipas mistas, mas aqui voltando outra vez à, à, à mesma questão, nem elas tinham essa percepção de estarem a combater estereótipos, até porque só queriam jogar, volto a repetir, assim como os rapazes, segundo aquilo que elas me contaram e depois também em conversa com, com os treinadores, nem os próprios rapazes faziam, uma, faziam distinção, claro que tinham todo o respeito e ok, são raparigas e isso, acho que esses valores se devem manter, quer com rapazes, quer com raparigas, temos de ter todos respeito uh, uns pelos, pelos outros, mas quando entravam em campo eles eram todos iguais, não havia ali distinção, não, não, iam, passar a uh, não iam deixar de passar a bola à Eva porque era a Eva, uh, era exatamente igual. Uh,
2: Daniela, como é que vê o jornalismo em Trás-os-Montes?
0: Ok, o jornalismo em Trás-os-Montes... Em primeiro lugar, temos a grande vantagem de estar em Trás os Montes, <risos> acima de <todo risos> tudo. Uh, mas também sou um bocado suspeita de falar, eu gosto muito de, de viver aqui na região, sem dúvida alguma. Gosto mesmo muito, muito de Trás os Montes. E se pudesse escolher, isto agora, ok, não sabemos o dia da amanhã, não é? Mas se me dessem a escolher, eu acho mesmo que queria continuar aqui a viver, dizer para sempre, é assim uma, uma coisa muito assustadora, não é? Uh, é assim, um, <risos> é muito tempo. Uh, mas sim, pronto. Essa é a grande vantagem, é estarmos entre os montes. Também tem a vantagem de, somos poucos jornalistas, vantagem e desvantagem, obviamente, mas o facto de sermos poucos não não há espaço para haver tanta rivalidade, pelo menos que eu tenha sentido. Acho que não há, eu falo por mim, não há ninguém com quem eu não me dê e vejo isso também nos meus colegas mais velhos. Eu acho que atualmente eu devo ser a jornalista no ativo mais novo aqui na, na região e... Tenho mudado com, com toda a gente, obviamente. Só por aí também é também uma grande vantagem. Precisamos de qualquer coisa, eu não tenho um contacto, eu telefono alguém de outro órgão de comunicação e rapidamente me fornecem o contacto sem, sem problema absolutamente nenhum. E essa é a grande vantagem. A desvantagem, uh, acho que aqui já tínhamos que saltar um bocado para o, para o espectro político e para a, para a questão do, do centralismo, obviamente, que já é uma, uma temática muito falada. Que... não sei
2: se vocês também querem <risos> abordar Eu, Não, Daniel, essa... eu, eu, estava com a porta que abriu, estava-me aqui a ocorrer outra pergunta, que se calhar é um bocado complicada, mas vou fazer lá a mesma. É, às vezes a tendência destes órgãos de comunicação social que nós temos na região, que infelizmente atravessam as dificuldades que são conhecidas, fazem com que eles fiquem um bocado dependentes, é, às vezes de poderes políticos municipais ou dessa natureza. Isso às vezes é condicionante para o trabalho dos jornalistas, dos seus colegas, de, 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 na área.
0: Sim, sem, dúvida alguma, sem dúvida alguma. E principalmente, tal como disse nós, uh, órgãos, órgãos locais, sofremos um bocado na pele, não por parte da, da, das entidades políticas em si, mas por parte do público. Ou seja, qualquer coisa que nós façamos a nível político... Uh, as pessoas vão sempre achar que nós estamos a ir de encontro ao partido de cor de laranja, ao partido vermelho, ou que quer que seja. Porquê? Porque é óbvio, isto é de senso comum, que nós, tal como disse, muitas das vezes, infelizmente, temos que sobreviver a, 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 com, com ajudas uh, não só políticas, mas também de, de associações e, e tudo mais. Uh, e as pessoas muitas das vezes, isso consegue-se ler nos comentários nas redes sociais, ah, vocês estão a apoiar o Partido X e uh, não, não, são, não são imparciais, é óbvio, sim, é evidente. E nem sempre facilita o nosso trabalho. Pois. Não queria falar tanto da questão de nos condicionarem o trabalho, porque felizmente ainda somos livres, Ótimo. ainda há, li livres, ainda há liberdade, de, liberdade de expressão, mas sim. sim. Mas é, é um bocadinho é um
1: menos no, no, nos órgãos de comunicação local.
0: Como assim? É, é um bocadinho mais condicionada. É mais complicado, talvez, às vezes fugir <risos> sim, sim, a essa... Sim, sim. sim, 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 sou, sim. sou sincera, nós, claro, é óbvio, há determinadas notícias que se fossem num órgão nacional as pessoas não pensavam duas vezes e aquilo ia, ia saía numa capa e não havia problema nenhum. Mas as pessoas
1: às têm pouca esta noção. Uh, têm pouca noção de que uh, há, a nível nacional também é influenciada, ok? Mas não tem nada a ver com aquilo não. que se passa uh, local. Porque nós conhecemos,
2: a, nós conhecemos as pessoas localmente, porque se formos a ver, ainda recentemente o Governo distribuiu dinheiro, por causa da pandemia, pelos órgãos de comunicação sociais nacionais e isso motivou críticas, não é? Claro,
0: é claro. não um, vamos tão longe, não é? É sempre um
2: mau princípio, não é? A questão do local é que as pessoas estão aqui ao lado e é fácil escrever uma mensagem num Facebook ou mandar sucessivamente e-mails. A propor...
0: bom, é para, nós, para, nós, para nós próprios, sem qualquer problema facilmente arranjam o nosso contacto e
2: Completamente. Sem,
0: problema sem problema nenhum a última
2: vez foi à uma da manhã já me arrependi <risos> de ter atendido bom <risos> hum, continuando
0: uh,
1: estávamos a dizer que estávamos a falar da região que a Daniela gosta muito de cá estar mas esta região pois, tem também o problema de ter poucas oportunidades para os jovens licenciados e com poucos órgãos de comunicação social que são, sobretudo, os locais, não
0: é? Sim, exatamente, mas é, isto é na área do jornalismo, como é na área da gestão, como é, infelizmente, em, em todas as áreas. Isto é, não é, Portugal é, como nós sabemos, é um dos países mais, mais centralizados da OCDE. É, Lisboa é a capital e o resto é paisagem, não é? Uh, infelizmente sim, isso deixa-nos bastante limitados, porque eu quero acreditar claro que é, é evidente, há muitas pessoas que tal como eu nasceram nasceram em, em trás dos montes e parece que ganharam uma certa aversão à região por algum motivo cada um que um não sabe de si e eles próprios querem sair daqui, tudo bem, são escolhas mas também tenho muitos colegas da minha idade, não só de colegas de faculdade, mas colegas de, de secundário que seguiram outras áreas completamente distintas das minhas e que querem, querem mesmo ficar na região até porque Estão perto da família, somos os privilegiados por morar aqui por mil e uma razões, as rendas são mais baixas, mil e uma, mil e uma coisas. O Mas ar é mais conseguem. puro. Exatamente, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas por isso simplesmente não conseguem e era como estavas a dizer, não... Não há oportunidades e, muito sinceramente, não vejo grandes grandes melhorias né, no que diz respeito a isto.
2: Oh Daniela, uh, os órgãos de comunicação social são muito importantes para chegar em primeira mão com as informações às pessoas, uh, também às vezes para as ajudarem a pensar e a criarem as suas opiniões. Achas que o facto de Trazes Montes ter tão poucos órgãos no nosso distrito, em particular, temos diversos conselhos que não têm qualquer órgão de comunicação social, Uh, e aqueles que têm alguma dimensão, essa dimensão não é uh, tão grande como gostaríamos que fosse ou que lhes permita de fazer o trabalho de uma forma ainda mais uh, global e mais uh, alargada, achas que o facto de haver, de haver tão poucos órgãos também de alguma forma... Uh, prejudica um bocadinho esta formação no sentido em que as pessoas precisam de se informar, também daquilo que acontece aqui precisam de ter acesso à informação e quando nós não temos a acesso à informação acabamos às vezes por ser menos críticos achas que isso pode estar a acontecer, por exemplo, aqui em trás montes Vila Real e Bragança por, por não haver tanto Sim. acesso?
0: Sim, sem dúvida, isso é, é transversal às pessoas que não veem não veem sequer órgãos, órgãos nacionais, não é? Que não veem notícias a nível, a nível nacional é como eu estava a dizer, quem não vê notícias, não, não lê notícias, neste caso, não, não está informado e não consegue ter um sentido crítico no, em relação a, a diversos assuntos. Localmente, é óbvio, é óbvio, até porque, vamos imaginar, eu estou, neste caso, em Vila Pouca de Aguiar e não havia nenhum órgão de comunicação em Vila Pouca de Aguiar, eu para saber notícias da minha terra... Como é que eu ia saber notícias da minha terra? Um diário, um jornal de notícias não ia fazer uma notícia sobre o investimento da Câmara Municipal, o investimento que a Câmara fez, não ia saber que a Associação X fez determinada coisa, e a partir daí, o facto de eu não ter acesso a essas notícias porque ninguém as dá, era muito mais fácil eu chegar a um banco de um café, de uma esplanada de um café, e criticar... Uh, criticar aquela associação, criticar aquela pessoa, porquê? Porque não tive acesso a essa informação. Se ninguém me diz as coisas, eu não posso saber. Claro. E claro, isso depois já parte de cada um de nós, não é? É muito fácil criticar quando não temos conhecimento. Isto é assim em todas as em áreas, todo. obviamente. Okay. obviamente.
2: Daniela, teve experiência num órgão nacional, da Renascença, e agora num órgão regional? Qual é que a deixou mais fascinada?
0: Uh... <risos> É assim, claro que um, que um órgão nacional tem outra tem outros espectadores, não é? E se calhar isso motiva-nos um bocadinho mais. Uh, mas tal como eu estava a dizer, estar aqui localmente também é bom a nível pessoal, porque eu gosto de estar aqui. Mas se, se me perguntarem, voltamos outra vez àquilo aquilo do que é que eu quero fazer daqui a 20 ou 30 anos. É... Já lá vamos, já lá vamos. É já lá vamos, já lá vamos aí. Não, mas eu queria, podia responder já a isso, porque assim, assim consegui equilibrar aqui a balança das, das duas perguntas se me dissessem, vamos imaginar queres ficar a trabalhar em Trás-os-Montes mas numa Renascença numa TSF, num JN, para mim era perfeito porque conseguia conciliar as duas coisas, o local com o nacional e era, era a junção perfeita para mim, sem dúvida alguma
2: eu percebo isso também.
0: bem <risos> um, depois da rádio e do jornal uh, a televisão? não
2: está fora de questão a televisão
0: de não, não, não fecho portas a nada, tal como eu disse Não sei o dia da manhã Tal como eu, há três anos, estava a dizer que não queria estar a escrever Se calhar agora estou a dizer que não quero fazer televisão E não sei o dia da amanhã. não é? Uh, não, neste momento não, não me vejo de todo a fazer isso Se tivesse que fazer Não faço nada obrigada à atenção Mas se por algum motivo tivesse que fazer Siga, vamos Aceitava o desafio, obviamente, claro que sim Podia correr bem, podia correr mal Mas aceitava, claro
2: quem sabe se, se não surge uma rádio e televisão de Aguiar? De Vila Pouca de Aguiar. De
0: Minanela
1: é ou de Vila Real? Sim. É ou
2: de Traz os Montes. Ah,
1: ok, sim.
2: Ana, tempo, nosso, tempo agora, aliás, para o nosso jogo. Uma palavra?
1: Uma palavra sobre trás os Montes.
0: Harmonia?
2: Uma palavra sobre comunicação social.
0: Conhecimento. Uma
1: palavra sobre notícias de guiar.
0: <risos> Futuro.
2: Uma palavra para os jovens licenciados na área que não conseguem encontrar o seu lugar no mundo da comunicação social.
0: Resiliência ou esperança. Acho que aqui era uma das duas. E uma palavra para os órgãos da comunicação do interior de Portugal. Utilizava novamente a palavra esperança, porque é isso que temos que ter, não é?
2: É verdade. Uh, Daniel, temos mais duas perguntas. Eu vou deixar a primeira à Ana, a segunda fica para mim. Pode ser, Ana?
1: É Pode? Queres que eu faça já?
2: Podes fazer, porque a outra <risos> bem gira, desta vez.
1: Ah, beijoso! <risos> Daniela, onde é que se vê daqui por dois anos?
0: Uma, onde é que eu me vejo? Ok, uma coisa é aquilo que eu quero, outra é, que, é onde eu me vejo. Mas, tendo em conta que o sonho é o manda a vida, não é?
1: Aproveito, é? aproveito para pedir, pode ser que alguém a
0: use. Exato, exato, pode ser. Que alguém te use. Não, era mesmo isso, era poder continuar aqui na, na região e, e a trabalhar num, num órgão nacional, sem dúvida alguma, você assim.
2: Daniela, para terminar, e uma vez que tem uma enorme experiência em discos pedidos e nós não temos, aquilo que eu queria era que fizesse discos pedidos, dissesse a frase, fizesse essas coisas todas. Lembra-se como, é como é que se fazia okay. isso?
0: O Luís estava agora a falar e eu estava a tentar pensar, epá, como é que era? Realmente é que havia uma frase mesmo para entrar, para, para fazer discos pedidos.
2: Se não, so se não ocorrer melhor. Se não
0: souber, inventa. Ok, vamos inventar. Força.
2: Se não ocorrer melhor, vai... pode só escolher a música, porque hoje quem, quem escolhe a música é a Daniela.
0: Ah, mas então eu pensei que ia fazer discos pedidos ao Luís e à Ana.
2: Também pode ser, boa. Boa ah, ideia, excelente. Okay. Vamos Você lá. Escolhe
0: a música, vocês <risos> vão ser as pessoas que vão telefonar. Ok. Sim, sim.
2: <risos> começa, começa a Ana. Não,
1: não! Não bebia. <risos> Lá Luís, tu és forte nisso, eu confio em ti. Pedes para
2: ti e para mim. Não, 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 não. É um cada um, a Daniela foi bem claro. Anda lá, anda, lá.
0: anda lá, vá. Anda lá, Luís.
2: Não, mas espera aí, não, não percebi a Daniela, nós vamos ligar para a Daniela, não é? A Daniela, ah, sim, sim. A Daniela tem que te atender eu só o telefone. Ela
0: estava à espera que vocês estivessem preparadas. Eu estamos não, não, é o Luís Estamos, Luis. estamos Vai, preparados.
2: Luis. Vamos ligar os dois, oh, Ana.
0: Tá. Ora então, temos, temos aqui mais um ouvinte em linha, estou a falar com quem e de onde é que nos está a ouvir?
2: Uh, eu, Luísa Almeida, estou a falar do Pinhão e tenho aqui ao meu lado a minha amiga de longa data, Ana Gouveia, que também quer dizer olá à rádio.
0: Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Então, e como é que está o tempo aí pelo Pinhão?
2: está chuvoso, aliás a semana passada o Márcio fez-nos a previsão, está muito chuvoso com prob probabilidade de ocorrência trovoadas. eu estou a citar a Métio trás montes esse fantástico site só para fazer publicidade já aqui é. e... Exatamente,
1: entretanto as previsões dele foram alteradas, mas ele ah. já atualizou
0: na página do Facebook.
2: Pronto, é isso Portanto, não... Daniela, de certeza que não havia este tipo de previsões não, quando fazia não, os discos não. pedidos Má, siga. Não, 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 não.
0: Ai, sempre está chuva, está sol mas vamos continuar Agora já, estou a entrar, já estou a entrar aqui no ritmo Então... <risos> Ora então Luís, a esta hora Calculo que já deve estar a preparar o seu jantar Então o que é que vai ser hoje o nosso jantar? Ontem fez uma, um bacalhauzinho cozido O que é que vai ser hoje o seu jantar?
2: Hoje, hoje Daniela estava a pensar em favas com chouriço Estava-me a... Estava a recordar desse grande cantautor que tão mal trata os montes e lembrei-me de, em sua homenagem, comer umas favas com chouriço.
0: Ora, exatamente. E vai então comer com a sua amiga Ana, que também nos está a ouvir pela primeira vez aqui nesta emissão dos discos poderes. É,
1: é mas eu sou um bocadinho mais leite. Vou comer uma
0: sopinha e os ovos mexidos. Ora, também é preciso para, para equilibrar aqui a saúde. Ora, muito bem, Luís, qual é a música que vai, que vai escolher hoje e a quem é que quer dedicar, obviamente?
2: Ora bem, eu gostava de dedicar à Universidade FM e gostava de ouvir Emanuel, uh, talvez o, o seu fantástico Pimba, ele também, que é de Trás-os-Montes, e temos que apostar na nossa música de Trás-os-Montes.
0: e a música hoje é dedicada para quem? E agora de... era aquele momento em que abria a sua lista cheia de nomes. Pois é, oh.
2: <risos> portanto, quero dedicar ao Luís Mendonça, à Mila, ao Jorge... Um, a Lourdes à a Ana, ao Daniel, ao Rafael quero dedicar uh, aí, que agora vamos fechar aqui os, o, o caderno eleitoral da Vila de Pinhão. Um, quero também dedicar ao gato, ao cão uh, ao meu, aos periquitos da minha mãe são sete, ela tem sete periquitos lá na gaiola estou a falar a sério eu não, não estou tô... a brincar, ela tem sete periquitos Uh, a minha mãe e o meu pai, que estão lá, e, e também alguns, olha, a minha tia que está na Bélgica, e está mesmo, não estou a mentir, uh, ao, seu, ao seu marido também, uh, um grande beijinho lá para Bruxelas, e não sei, Ana, não sei se queres dedicar também a mais alguém?
1: tá bom, tá
2: bom. Pronto, Daniela, é isso, olha, é só, não me ocorre mais a ninguém, se é também só ocorrer eu ligo já a seguir outra vez e voltamos a falar. Muito
0: obrigada, Luís, então. Ora então, estivemos à conversa com o senhor Luís do Pinhão e com a Ana Gouveia, ficamos agora até ao, às nove, até às oito e meia da noite, ao som de Emanuel com o timba e nós voltamos já daqui a pouco. Bom, Daniela, genial.
2: Esperemos que o Luís Mendonça não ouça isto, senão estamos a fazer não discos pedidos para a semana. <risos> estamos a fazer os três discos pedidos para a semana, só para que fique...
1: Fico... Olha, sim, sim. ele se quiseres tocar o dos de Montes está à vontade, mas se tem est... que arranjar
0: alguém que eu não vou.
2: Se isto cair a um, vai cair, vão cair os três. É? Atenção, só para ficar claro.
0: Eu já, eu já não estou a imaginar aos três na próxima semana a fazer distas pedidas na Universidade FM. É isso,
2: é, muito isso. Bom. é isso. É isso que vamos ter a que rever aqui um bocadinho a playlist para, os, para, os, para, para as músicas habituais. Daniela... F... é melhor. Sim. Daniela, foi também enorme...
1: Se podia fazer, também se podia fazer para outras playlists sem ser aquelas... De quê? Olha, pronto. É isso, Ana. Estás lá. É contigo. É. é.
2: Daniela, foi um enorme prazer ter-te aqui connosco hoje, esta noite. Um, Desejo-te as maiores felicidades, que consigas concretizar sobretudo o teu sonho de te manteres pela região. Um, um dia deste, se calhar, a gente cruza-se por aí, uh, claro, ou, ou, por, ou por aqui, quem sabe, uh, sim. e olha, e tudo de bom e as maiores felicidades, está bem? Muito
0: obrigada, foi um prazer estar com vocês. E... Daniela,
1: foi, foi um gosto. Foi muito divertido, gostei
0: muito. Sim, <risos> foi uma sim, boa sim.
1: conversa,
0: uma boa conversa. <risos> para quem e, estava sim. nervoso como eu, acho que sim, que foi, deu, deu para descontrair.
2: Ótimo. Daniela, então, muito obrigado. O Para dos Montes é uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM.
1: Com a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, edição de Daniel Pinto, com o auxílio de tecnológico de José Rafael Almeida.
2: Nós estamos todas as semanas disponíveis nas redes sociais e todas elas, mais algumas. Brevemente também na Disney.
1: E, vamos para, a Disney.
2: Vamos para a Disney. E se houver notícias ou histórias que nos queiram contar, aquelas que nos apaixonam, que apaixonam a região, o nosso e-mail é, continua a ser para Cadiz Montes Muito obrigada. Uma boa noite. Até Até a próxima.